0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Günaydın. Bugün 20 Ocak 2023 Cuma. Ben Özlem Gürses. 5 dakikada dünya haliyle bir kez daha karşınızdayım. Farkında mısınız? Ocak ayı bitiyor bile. Ne çabuk geçiyor zaman. Bakalım haftanın bu son iş gününde neler var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Para politikaları kurulu faizi sabit tutarak %9'da bıraktı. Uzmanlar kurul kararının gerekçeli metnini değerlendirirken Mayıs'taki seçim öncesi yeniden bir faiz indirimi için kapının açık bırakıldığını düşünüyor. En düşük emekli aylığının 5.500'e çıkarılmasına rağmen bazı emeklilere 17 Aralık'tan itibaren yatmaya başlayan zamlı emekli aylıkları 3.600 TL ile 4.000 TL aralığında kaldı. EYT'liler de ile ilgili bir hayal kırıklığı yaşıyor. Sosyal güvenlik uzmanlarına göre enflasyonun düşük açıklanması, emekli aylıkları hesaplanırken dikkate alınan kat sayının da düşmesine yol açtı. E bu da EYTLLer'in hissettiği zam oranının yüzde 17-18'de kalmasını sağladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Malumunuz bir süredir bununla ilgili bir anayasal, bir hukuki tartışma devam ediyor. Ancak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a göre Cumhurbaşkanı'nın adaylığı anayasal hak ve hiçbir hukuki engel söz konusu değil. En azından bakan aynen bu cümleleri kurmuş. Tabi sürecin nasıl işleyeceğini ancak yaşayarak göreceğiz. Türkiye 2023 seçimlerine doğru geri sayarken Batı medyasında Türkiye hakkında analiz üzerine analiz yayınlanıyor. İngiltere merkezli The Economist dergisi son kapağına Erdoğan'ı ve Türkiye seçimlerini aldı. Kapakta Türkiye'nin baş gösteren diktatörlüğü manşeti yer alıyor. Dosya analizde ise kusurlu bir demokrasi tam gelişmiş bir otokrasiye dönüşebilir. Türkiye giderek istikrarsızlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde bir felaketin eşiğinde deniliyor. Yazıda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan Yanıldığı zaman ona söyleyemeyecek kadar korkak bir şekilde saray mensuplarına emirler yağdıran geniş bir sarayda oturuyor. Giderek tuhaflaşan inançları hızla kamu politikası haline geliyor. Ancak seçmenler özellikle şehirlerde geri adım atıyor tespitleri yapılıyor. Dünyanın takdirle izlediği bir kadın lider, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Şubat ayında görevinden ayrılacağını ve bu yıl genel seçimlerde yarışmayacağını açıkladı. 42 yaşındaki Başbakan Ardern televizyonda gözyaşları içinde yaptığı açıklamada Altı zorlu yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini en geç 7 Şubat'ta bırakacağını söyledi. Arden Yeni Zelanda'da 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde de yarışmayacağını, ayrıca İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını açıkladı. Jacinda Ardern Artık bu işin hakkını verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum. Devam edersem ülkeye zarar veririm diye konuştum. Gerçekten insan üzülüyor bu haberi okuyunca. Yani dünya erkek liderlerle dolu ve sürekli olarak seçim üzerine seçim kazanıyorlar. Ya da seçimlerde yarışıyorlar. Ama bir kadın lider bakın nasıl bir mobbingse kim bilir orada bırakacağını açıklamış. Türkiye'nin geçen dönemde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne sunduğu ve Schengen vizesi başvurularının haksız nedenlerle reddedilmemesini öngören karar tasarısı genel kurul oylamasıyla kabul edildi. Bu çok önemli. Çünkü gerçekten de neredeyse bir yıldır büyük bir vize krizi yaşanıyor Türkiye'de. Gençler okullarına gidemiyorlar Avrupa'daki üniversitelerine. E aileler çocuklarını ziyaret edemiyorlar. Gurbette iş veya eğitim için bulunan evlatlarını. Turistik vize almak bile neredeyse yani imkansız hale geldi. Onun için bu önemli. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Ziya Altun yıldız Schengen vizelerine red oranının dört kat arttığını açıklamış parlamentoda ve son sekiz yılda en fazla başvuru yapan 5 ülke arasında olan Türkiye'nin en çok red yanıtı alan ülke olduğunu da vurgulamış. Bakalım tüm bu çabalar bize krizimizi çözebilecek mi? Fransa'da grevler nedeniyle hayat durdu neredeyse. Fransızlar, Macron hükümetinin emeklilik yaşını 62'den 64'e yükseltmesini öngören yasa tasarısına karşı resmen ayaklandı. Yüz binlerce Fransız liselisi, üniversitelisi, işçisi, göçmeni sokaklardaydı. Ülkede işçilerin %46'sı da grevlere katılıyor. Evet, sokaklar bu seslerle inliyor. Okullar kapalı, tren seferleri iptal, uçak seferleri iptal, rafinerilerde bile hayat durmuş durumda. Amaç Emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkmasını engellemek ve Macron'a büyük bir ders vermek. Bir de bizim memlekete bakalım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son verileri açıkladı. Türkiye'de 16 milyon 163.54 işçi varmış. Sendikaya üye olan işçilerin sayısı ise sadece 2 milyon 231. Yani işçilerin 14,42'si sendikalı. AK Parti'nin Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Söz konusu teklifte MIT yani Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde bir Milli İstihbarat Akademisi kurulması da öngörülüyor. Aynı teklifte Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurulması da yine yer alıyor. Bu söz konusu Milli İstihbarat Akademisi istihbarat ve milli güvenlikle ilgili alanlarda lisansüstü eğitim öğretim verecekmiş bilimsel araştırmalı araştırma ve yayın yapacakmış. Mecliste bir yasa daha var, çok tartışmalı. Çevrecilerin talan başkanlığı adını verdiği, muhalefetin Uludağ doğasının ranta açılarak tahrip edileceği gerekçesiyle karşı çıktığı, AK Parti tarafından hazırlanan Uludağ alanı hakkındaki kanun teklifi, meclis genel kurulunda AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Bu yasayla birlikte 1961 yılından bu yana Milli Park olan Uludağ, mevcut statüden çıkartılıyor ve yeni kurulacak olan Ulu Dağ Alan Başkanlığına devrediliyor. Çok sevdiğimiz Tarkan sosyal medya hesabından işte bu yasaya tepki gösterdi. Twitter'da Ulu Dağ Milli Park statüsünden çıkaran yasa iptal edilmeli ve bu hatadan dönülmeli. Bu yasayı onaylayanlar unutmamalı ki bu ülke hepimizindir. Halkın sesine kulak verip doğal alanlarımızı koruma altına almalılar. Ulu Dağ Milli Park statüsüne geri dönmeli diye yazdı. Canım Tarkan. Dün ezerle bitirmiştik. O zaman hafta sonuna da Tarkan kanla girelim madem. Cumartesi pazara o güzel olumlu enerjilerle başlayalım. İnşallah iyi haberlerle de bitirelim. Pazartesi sabahı bitmek bilmeyen haber gündemiyle kulaklarınızda olacağım yine. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. bir podcast üretimi